0: Safe
1: and Home con Santiago Hernández. Y
0: Miriam Reyes.
1: Comenzamos.
0: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández.
1: Safe and Home. Amigos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en el programa Safe and Home a través de la plataforma de Es Tiempo de Béisbol. Muchas gracias por estar en este día tan especial ya que tenemos muchas notas para hablar del rey de los deportes que se han generado a través de la semana. Santiago,
0: buenas noches. Buenas noches, Miris, son saludo a toda la gente que nos acompaña como cada semana a través de este tiempo de béisbol y pues ya llegando a nuestro programa 37 de Safe and Home, ya como bien lo mencionabas, muchas noticias que se han dado tanto en el béisbol mexicano como en el béisbol de las grandes ligas en la temporada de premios que ya prácticamente terminaron esta semana, pero pues ya hay bastantes temas interesantes.
1: Sí, y además, pues, la Liga Invernal Mexicana está ya en playoff en la zona sur, y también en, en la Liga Mexicana del Pacífico se han suscitado algunas notas interesantes por las lesiones inesperadas que se han dado, sobre todo ese terrible golpe que recibió eh, JC Ramírez el pasado domingo allá en el estado Sonora que fue muy criticado en redes sociales de esto y más vamos a hablar aquí en Safe and Home recuerde que nos pueden mandar sus comentarios sus saludos porque ustedes también hacen parte y forman parte de, de este programa porque su punto de vista es muy importante también puede ver nuestro programa y todos los demás a través de nuestro canal de YouTube Safe and Home
0: Sí, ahí están todos desde el número uno hasta el de la semana anterior y pues también obviamente este y pues sí, en Liga del Pacífico ya avanzando cada vez más la temporada, sorpresas en cuanto al standing en la segunda vuelta y esos dos temas que se dieron el domingo y el día de ayer con la lesión de Julián Ornelas pero sí de las dos la más comentada ha sido esa, el bolazo en la cabeza que se lleva JC Ramírez, pero... Lo que más he hablado ha sido del manejo, que ya hasta la liga salió a dar su comunicado de que fue bien tratado en ese momento todo el seguimiento que se le dio, pero pues ya sabemos que a la gente nunca se le tiene conforme y pues también la manera en que lo sacaron del terreno de juego es de lo que más se ha comentado, que por qué no se tenía un mejor carro, que por qué no entró la ambulancia, hay varias razones, pero pues afortunadamente Jace lo pudieron inmovilizar lo más posible y llevarlo al hospital, que era lo importante y que afortunadamente no pasó más allá del golpe.
1: Pues sí, eh, Juan Carlos Ramírez, este pitcher nicaragüense que también aquí en México lo han visto con los diablos rojos. Sí, y que bueno, lamentablemente recibió ese pelotazo que podía haberlo puesto en peligro. Y al momento de que pues todos sabemos que ahorita no se pueden compartir ni videos ni imágenes de parte de la Liga del Pacífico, por este ah, convenio, convenio que tienen con la cadena Sky pues nada más podemos ver algunas fotos que tomaron de a la vez de las imágenes que estaban pasando del juego allá entre los eh, tomateros y los eh, naranjeros de Hermosillo en el estadio Sonora uno de los estadios de primer nivel ajá, muy moderno pero que llamó la atención de propios extraños de la manera en cómo fueron, inmediatamente fueron el, eh, los paramédicos, el cuerpo médico, todo, de, de, de Mosillo a ver a, al, al, al piche, pero se lo llevaron en un, en un carrito como tipo de golf o de jardinería, y ahí fue donde llamó la atención y fueron severamente criticados, ya que sabemos, amigos, que pues eh, cobran muy caro las regalías o todo esto de la... La liga con esta televisora Y dicen, ¿cómo es posible que un estadio De este gran nivel No tenga cerca Una ambulancia uh -huh. Y se haya salido en esta manera El pitcher, inmediatamente fue atendido Que era lo más importante Pero Pues ahí está La, la incógnita de, de las personas ¿No? En, algún, en algunos lugares hemos visto que a veces usan hasta carretillas Así de, de volteo de, de de esas que son los albañiles, para sacarlo a los jugadores. Pero se supone que es una liga profesional de alto nivel y que en esta situación, bueno, lo más accesible yo creo que tenían ahí era este carrito, y se lo llevaron a la ambulancia inmediatamente a un nosocomio de allá de Hermosillo, donde afortunadamente tras la valoración, eh, no puso en peligro su vida. Pero ya fue dado de alta, y va a estar recuperándose en, el, en Culiacán rehabilitación física según entendí pero no saben cuándo va a regresar a la acción. Sí, que va
0: a estar, lo anunció la liga sí. que va a estar unos días fuera del roster de los tomateros de Culiacán y pues los que hemos visto y como la mayoría de los aficionados los deportes de Estados Unidos en cualquier liga, cualquier estadio tiene su el llamado carrito de las desgracias que es precisamente para trasladarlos y llevarlos a la ambulancia aquí comentan que sí había ambulancia pero que hubiera tenido que dar toda sí. la vuelta del estadio que hubiera retrasado más y la buena respuesta también de los trainers tanto de tomateros como uh -huh. de naranjeros y el doctor de los naranjeros que fueron los que le estuvieron dando el seguimiento y también pues lo que se habló más, fue eso precisamente que siendo una de las ligas profesionales en México, que cómo es posible que no tuvieran los medios necesarios, hay que ver también las circunstancias, porque también creo que el comunicado de Naranjeros uh -huh. decía que está el terreno de juego sobre arena y que eso hubiera hecho que se hundiera la ambulancia. Sí, sí. Ajá. Pero pues sí, también en algunos Espectáculos entre entradas Pues hemos visto que ingresan Vehículos de los patrocinadores No solamente en Obregón Sino en la mayoría de los Estadios de Liga del Pacífico Y que sí, deberían tener por lo menos Un carrito para Sacarlo como es el que es muy usado, sobre todo en la NFL, que siempre hay dos o tres lesionados por juego y que entre el carrito y lo sacan sin ningún problema. Yo creo que sí es de los puntos que tendría que revisar la liga, no solamente para la próxima temporada, sino lo que resta de esta, porque también faltan los playoffs y esperamos que afortunadamente no haya más lesionados como se dio en el juego de ayer allá en Monterrey.
1: No, y aparte, este, hemos visto, sobre todo aquí, bueno, yo hoy puedo hablar de, de Ciudad de México, de que eh, ya sea en el Foro Sol o en, la, en el Estadio Fraynano, este, ahorita no les puedo platicar de, del harp porque hay lugares en donde nosotros no podemos bajar, uh -huh. pero me imagino que han de tener también una ambulancia cerca. De, de estos estadios que, que nosotros hemos estado muy cerquita, Cerca de los dogouts están los cuerpos de paramédicos, está la ambulancia, pero pegadito, o sea, en lo que vas en una, no sé, este, ¿cómo se llama eso? Una camilla, inmediatamente ya tienes acceso a la ambulancia y uh -huh. las puertas se abren inmediatamente. Esto pasaba en el Foro Sol y en el nano.
0: Que es una de las ventajas del Frey, por ser más pequeño más tienes pequeño. acceso mucho más rápido al terreno. Sí,
1: pero incluso los mismos paramédicos están viendo el juego, prácticamente están ahí, no están escondidos, ni lejos, <risa> ni tienes que darle la vuelta. Y eso lo vimos muy de cerca porque año tras año, temporada tras temporada, nos tocaba estar cerca ya sea en el Foro Sol o en el nano. Eh, ahora en el HARP, me imagino que ya es como es un estadio de, de alto nivel, lo han de tener, pero nosotros no tenemos acceso a ese lugar. Uh -huh. ¿sí? Pero también de que tiene puertas para que salgan inmediatamente, eso sí lo tiene. Y creo que en el HARP está del lado del... ¿Dónde paran los autobuses? Mm,
0: sí, o del lado del jardín derecho, de, del derecho. cerca del... Del
1: estacionamiento. Del Bullpen,
0: donde también guardan la jaula de bateo ya cuando terminan de entrenar.
1: Sí, bueno, yo no conozco a fondo el estadio Hart, porque primero, este, sí nos dejaban entrar, después nos limitaron la entrada, luego vino lo de la pandemia, ya no pudimos ir, uh -huh. y este año, pues, no nos dieron acreditación también por lo de la pandemia, entonces, hay lugares que no se conocen como otros estadios que los conoces como la palma de tu mano, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, y los estadios de alto nivel que nos presenta la Liga Mexicana del Pacífico suponíamos que tenían acceso inmediato a las ambulancias ojalá que lo pongan eso en su lista de su próxima reunión y pues la gente sí los criticó severamente porque unos minutos más, unos minutos menos inmovilizar al jugador puede costarle su vida inmediatamente tienes que reaccionar. Si sí lo hicieron, ellos dicen lo mandamos inmediatamente al hospital, estuvo en observación, ya le dieron su alta, pero por precaución no se sabe cuándo regresará a la acción con tomateros. Estará vigilado por el cuerpo técnico, por los médicos y después harán esta valoración para que regrese nuevamente Ramírez a la lomita de las responsabilidades. Y también allá en este en el Palacio Sultán Que varios de sus aficionados y community manager Atacaron lo que pasó el domingo en el Estadio Sonora Pues ahora ellos recibieron también a Alguien que, de, de Charros de Jalisco Que se lastimó y fue Ornelas Un día Ornelas, el jardinero central uh -huh. De los Charros de Jalisco cuando
0: se tira por un... Batazo se le clava la mano y sufre fractura de la muñeca izquierda sí. que pues lo deja fuera toda la temporada. temporada. Ojalá se recupere antes. Obviamente por seguridad no estaría ni para los playoffs. Pero pues sí, también ahí la atención que debe ser precisamente lo más rápido posible. En este caso no se puso en peligro la vida del jugador. Pero pues sí entre menos segundos transcurran es mucho mejor, y parece ser que sí lo atendieron debidamente, pero pues lástima por los charros y por no, él <risa> sí pudo salir por su propio pie, pero pues ya, y pues esos accidentes que te pueden suceder en cualquier estadio, porque tú vas por la pelota, aunque esté como alfombra el terreno de juego, siempre va a haber Ahí algo con lo que te podría lastimar Y sí fue lo que le sucedió A Ornella se atora Y yo recuerdo cuando estaba leyendo esa nota De un portero de los más famosos de México De Adolfo Ríos Que se tiró ese se le clavó el meñique Y se le fracturó Y estuvo también un tiempo fuera Pues ahora ya con los campos más modernos todavía Que el del Palacio Sultán desde el 2018 Que vino grandes ligas para esa serie que lo remodelaron, que también le pusieron césped artificial, pues sí, nunca va a faltar algo con lo que puede suceder esto. En la semana pasada que estuve en el campo afortunadamente <risa> del Harper, pues sí, también analizando el terreno de juego, si sí hay partes en las que pisas y se siente el ondulación. borde, la ondulación, y puede ser... El eh, también eso haya tenido algo que ver pero pues ya los charros sufren una baja bastante sensible aunque son de los equipos que tienen bastante material como para suplirlo pero si sí, Julián Ornelas estaba metido entre los líderes del equipo como uno de los mejores ofensivos y sí,
1: además era el líder productor de carreras de los charros de Jalisco y fue precisamente en la primera entrada no eh, ¿En, la sí, en, la, sí, en la segunda cuando le sucede todo esto eh, la fractura lo tendrá de dos a tres semanas, también bajo observación porque no saben si va a requerir eh, sí, cirugía o nada más rehabilitación. Eh, el pelotero, bueno, pues era el líder productor con 34 producidas, además tenía un porcentaje de 305 con 7 home runs y este, 24 carreras anotadas, o sea, no era nada más un X, sino que se va una pieza importante para los charros de Jalisco y precisamente contra el equipo que han tenido más polémica o más agarrón en la temporada, los sultanes allá en el Palacio Sultán, mal y de malas. Y digo mal y de malas porque fueron los primeros en criticar lo que estaba sucediendo entre Tomateros y Naranjeros allá en el, en, en el estadio Sonora y luego les pasa a ellos esto con un jugador rival. Entonces sí hay que ver, sí hay que decir las cosas, pero saberlas decir. No, no sí. vendiendo a la liga porque tú también perteneces a la liga
0: y más en la del Pacífico en la que hay tanta unión entre las directivas sí. que le tires a uno y al otro día te suceda lo mismo y pues sí yo creo que va a ser de los temas que van a tratar en la
1: próxima asamblea de presidentes porque sí no se había dado tampoco no. en años
0: anteriores hay que recordar que el Estadio Sonora pues se inauguró en el, la temporada 2012-2013 y pues para los años que tiene no ha habido ningún problema y que temporada tras temporada se revisa antes y se le van haciendo mejoras y pues sí, todos los estadios deberían de tener ese famoso carrito para evitar que vuelvan a suceder los de ayer o que se pueda atender todavía más rápido.
1: Y bueno, no conforme con las lesiones que se dieron, esas, pero afortunadamente ya lo puede contar primero JC Ramírez. Porque la situación sí estuvo peligrosísima. La muñeca, bueno, hay que esperar a que se recupere y ojalá no necesite una operación. Fue que también un jugador que todos conocemos y sobre todo en Ciudad de México, Gamboa, es Gamboa, fue. Intervin intervenido esta madrugada de miércoles por un dolor que tenía en el estómago resultó apendicitis y resulta que bueno pues estará también fuera unas semanitas hasta que se reponga y pues los que sufren una baja importante en su reino en esta segunda vuelta
0: sí siendo una de las piezas fundamentales en las últimas temporadas desde que llegó a yakis pues sí, es una baja bastante sensible... Sobre todo en la situación que encuentran ahorita... Los yaquis que están empatados... En el segundo lugar... Pero... Pues sí, estás batallando para sacar buenos resultados... Aún estando en casa... Y perder a uno de tus jugadores más importantes... Y más por eso, que pues también... No se puede saber cuándo te va a dar...
1: No, Operaciones de
0: emergencia... Y pues sí, por lo menos... Dos o tres semanas, Ajá. yo creo que va a estar fuera del Harper y ojalá y se recupere
1: también. Bueno, también va a estar fuera, pero de esas son lesiones que cuando te operan del estómago, ya sea por vía láser y todos estos que se están haciendo ahora, cuando empiezan a cerrar, cierran así de adentro para afuera, no es de afuera para adentro. Aunque se ve cerrado los puntitos, los tres puntitos que te hacen, la lesión por dentro está así, entonces tiene que empezar a cerrar de esta manera. Y si él se adelanta, se le puede volver a abrir. Antes lo hacían, a la antigüita, te abrían con escarpelo y te sacaban y te cosían todos todo los músculos y después ya te, te dejaban todo en su lugar, pero aún así tienen que cerrar. De otra manera se vuelve a abrir y jugando en una de esas atrapadas, en unas de esos piruetas que hacen en gases fabulosos, Podría también ponerse en riesgo el jugador, entonces más vale que se tome sus, sus días en calma Y lo que pasa es que en la Liga Mexicana del Pacífico no te puedes dar ese lujo
0: sí no
1: te lo, Y menos ya entrando en diciembre
0: Sí, más no simplemente con el movimiento que se hace para batear El esfuerzo uh -huh. que haces con el, para el estómago, abdomen para uh -huh. girar Ahí se puede... Yo creo que va a abrir, estar. Sí, por para lo estar. menos hasta que termine la temporada regular aunque todavía falta un mes y poco más de una semana pero sí más vale estarse recuperado y más y yaquis que tiene posibilidades de clasificar a los
1: playoffs quiere tener equipo completo para allá esas instancias en el próximo mes de enero pues así la situación allá en la liga mexicana del Pacífico que está tomando en su segunda semana de su segunda vuelta y bueno, pues ahí van, ahí van, este, ah, hubo cambios dramáticos en el stand
0: -up. Sí, lo decíamos la semana anterior, qué le pasó a los mayos, a los yaquis naranjeros, que estaba en el último lugar en la primera vuelta, ahora ya se recuperaron, están en el primer lugar empatados con los mayos de Navajo que les costó bastante trabajo en los primeros juegos de esta Segunda parte de la temporada, ya están con 6 y 4 los Águilas de Mexicali que también estaban en el penúltimo lugar, están con la misma marca al igual que los ganados de Mazatlán y Sultanes empatados con Algodoneros y X con 5 ganados, 5 perdidos, Charros están con 4 y 6 igual que Tomateros y los Cañeros son los que no levantan, están en el fondo con 3 ganados y siete perdidos, y pues ahorita están jugando el segundo de la cuarta serie ya, de la segunda vuelta, Charros está cayendo 5 por una contra los Sultanes, el juego que empezó más temprano, ya van en la sexta, Entrada en Juliacán, los mayos están blanqueando a los tomateros... ...que en la primera vuelta los agarraron de clientes... ...ellos van apenas en la tercera entrada... ...Naranjeros y Algodoneros allá en Guasave... ...están en la tercera entrada todavía sin carreras... ...Yakis ya le va ganando una por cero a los venados... ...va empezando el juego apenas están en la primera baja... ...y dentro de unos 10 minutos aproximadamente... ...los cañeros de, de los mochis estarán saltando al terreno de juego allá en Mexicali frente a los Águilas que ayer los Águilas se llevaron la victoria en un dramático juego 7 a 5, Venados le ganó 3 por 1 a los Yaquis, los Naranjeros de Hermosillo en un juego cerrado, los Alucioneros los dejaron tendidos 4 a 3 Mayos, 10 a 6 le fue a ganar a Tomateros de Culiacán y Charros y Sultanes quedaron 3 a 2 a favor de los Charros pero como ya decíamos con la Pérdida bastante sensible de Julián Ornelas
1: Pues sí, pero bueno, son cosas del béisbol Y ojalá eh, llegue una pieza importante Y que no pierdan el ritmo en los chavos, ¿no? Porque imagínate, si te va tu líder productor de carreras Sí <risa> qué, qué, qué mal blanco. Y jugadores con
0: más experiencia, con poder con el bat Que no están respondiendo Igual que en años anteriores también eso le está haciendo falta a los carros en esta temporada Pues
1: sí, así las cosas en el béisbol invernal Y bueno, aquí en Ciudad de México, eh, hace unos días, Santiago fue uno de los privilegiados que Fueron a un eh, batting camp, el uh -huh. primero que se hace, y por uno de pues un jugador, por decirlo así, que pertenece a los nacionales de Washington, que vino a dar este, esta plática y fueron poco los privilegiados y amaneciendo así prácticamente en el estadio Hart, ahí estuvo presente Santiago, él nos va a hablar un poquito de lo que vio porque les vamos a preparar una cápsula especial sobre esta experiencia que tuvieron ellos y sobre todo nuestro amigo Santiago de, de esa práctica de debate Sí, allá en el Alfredo Hart tuvimos la suerte de
0: entrar al terreno de juego. Pues este campamento que fue organizado por el Instituto Mexicano de Desarrollo Deportivo y por Víctor Castillo, su presidente, en conjunto con la Embajada de Estados Unidos, que trajeron a Charlie Esperducto, uno de los fundadores de la Academia Juvenil de los nacionales de washington nacionales que en el 2018 fueron campeones siendo uno de los equipos que más han bateado en las últimas temporadas pues tuvimos la suerte de que nos invitaran por ahí estuvimos tomando las pláticas fue centrado más que nada en los fundamentos del bateo el toque de bola tan importante que ya muchos se les está olvidando pero que es de lo más básico en el béisbol y fueron dos días, tres horas en las que pues, tuvimos la suerte también de escuchar esta plática con Charlie Sperduto y que la verdad pues sí, falta ponerlo en práctica nada más, pero sí es muy interesante escuchar a alguien que trabaja tan de cerca con los coaches del el primer equipo de los nacionales que nos hablaba de anécdotas de que él ha practicado también béisbol durante prácticamente toda su vida y pues ya como bien mencionaba Miriam pues fuimos de los privilegiados solamente 50 personas pudimos estar ahí debido a las condiciones de la pandemia como sabemos que en el estadio Alfredo Hart eh, por cierto, muy bonitas sus instalaciones nos dieron todas las facilidades con las medidas sanitarias son mucho más estrictas que en otros lugares, por eso solamente se permitió el acceso de 50 personas y pues sí, nos tocó vivirlo muy de cerca y pues ya ahí también próximamente en nuestro canal de YouTube podrán ver algunos de los videos y también una entrevista que le agradezco mucho a Víctor Castillo, el presidente del Instituto Mexicano de Desarrollo Deportivo, una entrevista que nos dio explicando por qué se decidió hacer esta clínica centrada en el bateo y pues afortunadamente pudimos estar ahí y se piensa que se pueda organizar probablemente para el próximo año una segunda edición y pues trataremos también de estar presentes.
1: Bueno, pues ya saben, no se pierdan la cápsula especial que vamos a tener en nuestro canal de YouTube, The Second Home, con la experiencia de Santiago Hernández en este primer bat Camp en el estadio Alfredo Hart con personal de las grandes ligas. Y eso y de la embajada de Estados Unidos y vamos a verlo más adelante. Y por otra parte, pues la Liga Invernal Mexicana está cerrando ya su temporada y de qué manera nadie se esperaría que un equipo tan fuerte como son los Diablos Rojos del México esté peleando el segundo o tercer lugar contra los guerreros de Oaxaca que tuvieron, que pasaron más con pena que con Gloria
0: y sobre todo que no pudieron defender su triple corona que habían
1: bueno, ganado en el
0: 2015, 2016 y 2017
1: exactamente ese,
0: esas dos primeras temporadas que era un equipo en conjunto tanto Diablos y Guerreros que ya para el tercero se decidió hacer cada uno su equipo, que Diablos pudo defender su campeonato ...y ahora pues sí, están en la serie... ...peleando por el... ...tercer lugar, y los Pericos de Puebla... ...en esta temporada corta... ...que... ...pues hay que agradecerle a las directivas... ...el gran esfuerzo que hicieron... ...para que pudiera ver... ...Béisbol Invernal... ...los Pericos desde que llegaron al primer lugar del standing... ...en la zona sur... ...no lo soltaron... ...y todavía el fin de semana estaban peleando... ...Veracruz, Yucatán... ...contra Diablos el pase a la final... Pues ahí están ya los Pericos enfrentándose al combinado de Laila y los Leones de Yucatán. Ayer los Pericos se llevaron la victoria cinco carreras contra una. Hoy están en el segundo juego allá en el estadio de los hermanos cerdán y también los Diablos en esa serie por el tercer lugar. Ayer vencieron ocho carreras contra seis a los Guerreros de Oaxaca. Hoy es el juego número 2. y... Tendrán un día de descanso en la final y se estarán moviendo allá al Deportivo Colón, la sede Ajá. del Combinado del Águila y Yucatán En esta temporada será a las 7 de la noche, el próximo viernes 26 de noviembre
1: Y además pues es una grata sorpresa porque hemos visto a los pericos que en los campos o en los juegos de entrenamiento que tuvieron esos torneos Pues pericos siempre estaba. Eh, liderando y ahorita lo demuestro otra vez eh, y además para los eh, equipos combinados leones de yucatán águilas de veracruz águilas de veracruz leones de yucatán en su primera presentación en esta tempo, en esta liga invernal mexicana están haciendo un gran papel están peleando eh, ahora sí por el campeonato, por el campeonato. No, 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 no. nada más ni nada menos o sea dos equipos que bueno uno regresó a la liga mexicana el otro pues y sí,
0: que además Yucatán, desde que la
1: serie del rey y todos sí, esos sí, hijos, ¿as y así? desde que los Arellano Hernández llegaron
0: sí, sí. y se hicieron los dueños de a los y de los leones Ajá. leones estuvo todavía en la última temporada invernal que eran los leones de Marabateo que me tocó narrarles todos los juegos y que sí tienen bastantes prospectos muy buenos y que ahora lo están demostrando ya incluso equipos de grandes ligas están interesando por el líder a la ofensiva de este combinado de los llanos de Yucatán y el águila de Veracruz. Y qué bueno que también pues en uno de los estados como es Veracruz que más jugadores aporta a las ligas mexicanas, a la academia, que también tienen varios equipos, que el águila pues desafortunadamente los habían dejado sin equipo en el estado de Veracruz que ya regresaron y ahora verlos pelear pues habla del buen trabajo también que ha hecho la directiva no solamente para armar un equipo competitivo en Liga Mexicana sino también ahora darle oportunidad a sus prospectos en la Liga Invernal
1: sí y bueno ellos están haciendo un gran trabajo, el semillero es el futuro de este talento, el futuro de estos equipos que pues están a la vanguardia, que están trabajando arduamente para tener más espectáculo, un béisbol de mejor calidad y sobre todo ahora que gracias a las redes sociales, a esta cercanía de, del internet y traspasar más allá de las fronteras con las cadenas televisoras, pues tienen que armarse para un futuro inmediato y tener estrellas, figuras o futuras estrellas como lo sean en grandes ligas y tener un espectáculo que está trayendo gente nueva a los estadios y no solamente vayan a los estadios por el pericope o el lo que sea o por las ventas de cerveza sino que también se enamoren de lo bello y de la estrategia que nos brinda el béisbol en cada juego de cada temporada o sea hacen bien en armarse porque las figuras que conocemos ahorita poco a poco ya van dejando eh, pues su paso su legado y necesitamos nueva gente que, de la que conozcamos su apellido, pero que también defiendan el nombre que llevan enfrente en del jersey, ¿no? o sea, también eso es bien importante. Hace unos años veíamos a la chamacada que había traído los Diablos Rojos del México, como Gamboa, pero pues ya en este momento ya son toda una realidad, ya son todas unas figuras, y ya ellos también, o sea... De hace cinco años a la fecha, rápido, pero otro no es ese viejo, ¿eh? Sí, que eran
0: de los más jóvenes en el último sí. campeonato en el 2014. Sí. Emanuel Ávila, el japper Gamboa, sí. también, pues, Iván Terrazas, que desde 2008 sí. se integró a Diablos, que ya ahorita, pues, Iván no está jugando esta temporada por el límite de edad que pusieron la liga y las directivas, pero que ya también, pues, tiene bastantes años jugando y que Diablos es de los equipos que más invierten en sus academias, tanto en la JARP que está en Oaxaca como en la de El Carmen allá en Nuevo León y que los que no han tenido cabida ya con el equipo grande pues ahora los vemos en los demás equipos como el cambio que acaban de hacer de 7x2 en el que llega Moisés Gutiérrez a reforzar todavía más el de por sí seguro cuadro que tiene Diablos Y pues verlos a todos cómo se han desarrollado Por ejemplo a mí los que me tocó ver que empezaron también su carrera por el 2008 Cuando yo empezaba en esto pues ya verlos que ahorita son los jugadores estelares Pues sí, da gusto y más que a pesar de que no tuvimos béisbol profesional en el verano ni en el invierno aquí en la zona centro del país desde el año pasado pues ahora ya la gente que pedía tener algo que distraerse y que mejor que el béisbol tenerlo en verano aunque fue la temporada más corta pero también ahora darle la oportunidad en el invierno y los que tengan oportunidad todavía de ir a los estadios pues disfrutar del juego Llevar a nuevos aficionados Y pues todavía hay oportunidad En estas dos series El juego 3 y 4 Que van a ser allá en Veracruz Tanto el viernes como decíamos A las 7 como el sábado A las 2 de la tarde Pues si tienen la oportunidad Vayan en la zona norte Que también los equipos hicieron su esfuerzo Para tener participación En su estadio grande Donde mucha gente pedía que hubiera béisbol En esta época Allá todavía no empiezan los playoffs, ellos terminan su calendario regular el próximo domingo 28, pero también van a tener su serie final y a principios de diciembre el campeón de la zona norte contra la zona sur, que yo creo que va a ser una serie muy, pero muy buena.
1: Bueno, en la zona norte ya se perfilan los eh, aceleros de Monclova, uh -huh. qué sorpresa, y nada más están viendo a ver quién va a quedar, y la se está dura en esta zona, porque pues ellos se van a alargar un poquito más a uh, final de mes, todavía nos queda un poquito para disfrutar de la liga invernal en la zona norte, y por otra parte, bueno, los pericos de Puebla anunciaron que le van a hacer un homenaje a uno de los que fueran sus dueños por tres ocasiones, eh, se trata del señor Rafael Moreno Valle, quien falleciera el, el año pasado, un 30 de noviembre precisamente, y pues a lo mejor coincide con uno de los juegos de playoff que están teniendo los Pericos de Puebla con el combinado Águilas y Leones, y pues se va a recordar a este hombre que lo veíamos y cuando estábamos allá en el hermano Cerdán, eh, a un ladito de la cabina de transmisiones donde en está su parco, ajá, en su palco, siempre pegadito al anotador oficial, a Miguel Ángel Bird, a, a la cabina de sonido, estaba el, el palco de la familia Moreno Valle, que pues lamentablemente pues ha fallecido sus principales. Este, y personajes ¿no? sí, que de la vida política de, de, de Puebla, pero impulsores del béisbol en, también en esta bella
0: ciudad. Sí, que tuvieron mucho que ver que sí, los sí, pericos se mantuvieran hace pocos años, cuando ya les iban a vaciar el estadio para que se sí, mudaran, sí. tuvo mucho que ver para que Puebla siguiera. Teniendo equipo profesional y además viendo la fecha, creo que el 30 de noviembre Ajá. va a ser sí. el, el aniversario. Si se llegara a ir a seis o a 7 juegos esa serie contra el Águila y Leones, sería el 30 de noviembre el juego número 6. que estarían Ajá.
1: estarían enfatando el en homenaje con el play ofendado de Ajá. irse a más. Y bueno, pues este homenaje a este gran hombre del béisbol, que ese precisamente el día 30 cumple un año de fallecido y el juego sería en el Estadio Hermano Cerdán a las 8 de la noche. Y, y se pone interesante y es bonito hacerle homenaje a, a las personas que no solo aportan dinero o facilidades para que se siga jugando el béisbol en diferentes plazas. Eh, hace una, una semana, precisamente, no hace unos días, el lunes, ¿no? Falleció uno de los aficionados ajá. Más, ajá, eh, más entrañables, digo entrañables porque es de la gente que identificas a través de los años que va al estadio, que con problemas ya para poder caminar y poder estar, están presentes y uno de ellos fue don Víctor Ruiz que le decían el santanero? ¿Por qué? Porque tu cabello era ya canoso y le daba mucho el tipo al vocalista de esta agrupación, <risa> la Sonora santanera. Eh, como aficionada al diablo, pues decías, ay, la verdad. Pero ya después de que se terminaba el juego, todos somos amigos, todos nos llevamos bien. Y una persona súper amable, don Víctor súper conocedor del béisbol, siempre sus nietos, o alguien lo llevaba, lo acompañaba a, a, al Foro Sol, al rainano y ahora al Estadio Hart, y pues lamentablemente falleció este hombre, y bueno, la directiva de Diablos permitió hacerle un homenaje, y pues póstumo, porque llevaron sus cenizas al Estadio y se me enchina la piel de verdad, porque pues, son de
0: esas cosas que, que no te imaginas que llegan a pasar, ¿no? Sí, hace ocho días sí, hace ocho se dio días. su fallecimiento y sí, pues la directiva también ahí poniendo atención que no solamente es importante la gente que tienes en tu oficina, en el terreno de juego, sino también todos los que van a apoyar desde hace muchos años como Víctor al equipo, ya fuera en la Inversal, en la Liga... De verano siempre estaba presente Siempre apoyando también A los demás aficionados A los nuevos que iban Y se acercaban a él Siempre los recibía de forma muy amable Y pues Qué bueno que se le dé este Reconocimiento porque también como en el caso De Felipe, con los Sultanes de Monterrey
1: que Viajaba a diferentes plazas A diferentes estadios y era reconocido Por el público, sí, ¿no?
0: Y que también de Perijos de Puebla hay un señor que ya también ah, Tiene muchos años, no cariño. recuerdo su nombre Pero también creo que todavía En este verano me tocó verlo Ahí en las transmisiones Que andaba ahí en su lugar De siempre por el lado de sí, la tercera Y son,
1: son gente icónica, son uh -huh. gente que uno hace acostumbra a ver Y que, que vas al estadio Los ubicas o, o los, los tienes ahí eh, no me quiero colgar de algo, pero cuando se hizo el Estadio Harp, me tocó eh, toparme con el señor Víctor, el Santanero, Y resulta que cuando llegamos a la zona de subir el puente, él se me quedó bien diciendo, ¿tengo que subir eso? Y le dije, sí. Entonces él me pidió en ese momento, dice, ¿usted que está cerca de la gente? Sí, que se viera. Este, platíqueles, que habemos personas que ya no podemos subir eso. Pues, de hecho, yo una caminata desde el metro Puebla hasta acá, porque todavía estaba la terracería, todavía estaban las montañas de, 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 de tierra a los alrededores, y nos hacían hacer unas curvas así peor que las de la Fórmula 1, y para llegar al estadio por dentro, o sea, no por afuera, hubiera sido más tarde. En, sí, en la ciudad deportiva. Y, y cuando él ve ese puente dice, es que no puede ser. Pues su nieto, que lo iba acompañando ese día en el, en el juego inaugural, que fue el juego contra padres.
0: Uh -huh, 23 ajá, de marzo.
1: Este, don Víctor de verdad sufría para subir ese puente. Fue entonces cuando, bueno, yo tuve que adelantarme, pero él se quedó con su, a, su paso, a su ritmo, como otros aficionados más. ¿entiendes? porque la mayoría de los, los aficionados en México ya son personas de la tercera edad uh -huh. entonces, bueno cuando llegamos allá y tuve la oportunidad de ver a Carlos a Carlos este, eh, ajá, ajá, que era, era el jefe de prensa de, de Diablos Rojos yo le platiqué esto, le dije ¿sabes qué? que hay mucha gente de la tercera edad yo sé que estás muy ocupado yo sé que estás muy, pero tú eres el más allegado a a los dioses del Olimpo, de los Diablos Rojos de México. Y tiene, ah, también le pidió al señor Vic en ese momento que no les quitaran el descuento a la gente no, de la no, tercera no, edad, porque como ya se hacían los, la compra en, en, en Ticketmaster y todo eso, pues todavía la manera de cómo demostrar que tú... este Eras de la tercera edad, sino solamente en taquilla Y pues para él era muy difícil Venir desde donde él vivía Hacer transbordos, venirse en camión En metro y todo eso Para llegar al estadio y encontrarte con ese Con ese puente Y aparte sin descuento Y si sí, además el mismo de todos los días Le digo, sí, sí, yo entiendo Se lo expliqué en ese, en ese momento a Carlos este, Y él a su vez, yo creo que en su momento Lo platicó en alguna junta de los Diablos Rojos de México, y fue para mí una alegría ver que ya para el juego inaugural contra, contra, Tigres, ajá, contra Tigres, ya había esos carritos de golf, o carritos adaptados para subir a las personas de tercera edad o con cierta discapacidad ese puente que a muchos nos quitaba eh, la respiración. Nos Inclu quita. Nos quita. <risa> Incluso, le mandamos un saludo a, a nuestra maratonista, este, <risa> Caro García, que ella hace todo esto, a ella también se le hace muy pesado subir sí. este puente, ¿no? Entonces, imagínate, para una persona como Don Víctor, que pues con todo el dolor de su corazón, él subía ese puente para a, a apoyar a sus endiablados. Y entonces, afortunadamente, a raíz de esa plática, llegó a gente y pues ya se puso este sistema y que la verdad yo se los aplaudo mucho y creo que sí les regresaron su descuento para su compra del boleto.
0: Sí, es de las cosas que también mucha gente pide que se hagan más promociones como en años anteriores <risa> sí. para
1: tener la posibilidad porque Accesi no. accesible la Sí, hacerlo más
0: accesible porque también Estadio nuevo y los precios pues sí estaban más caros Por eso también la gente que ha podido ir esta temporada invernal, Pues que bueno, porque lo que normalmente en temporada regular Estaban más de 500 pesos, ahorita estaban 200 pesos los, los más baratos estaban en 50 y además pues vas, ves a tu equipo Convives con tus amigos, conoces gente en el estadio Y disfrutas del juego y sí, también ese carrito a mí me ha tocado en una ocasión porque mi mamá no, no estaba al cien de las rodillas. Fuimos a los playoffs el año antepasado y en tres minutos ya están sí. del otro lado y sí, durante todo el, Lo que dura el juego desde creo que dos horas antes es que están Sí, de, 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 sí es, es una bendición.
1: Ya sería mucho decirles que los lleven al este a la salida donde están los metros más cercanos, pero sí, hay que pensar en nuestra gente mayor, que es la que más disfruta, y es un, es un mercado cautivo, ¿no? Pero ya no están pensando en ellos. ¿Por mm. qué? Porque meten menos mucho en lo que son redes sociales, internet, aunque hay muchos adultos de mayores que sí les saben mover, pero hay otros que son más pasivos porque le tienen miedo a la conectividad de internet, pero gracias a eso... Pues qué bueno que hicimos esa plática y se le cumplió su deseo al señor Víctor que ha de estar en el campo de los sueños viendo sus más grandes glorias de los diablos rojos del México y a otros más y pues besos y abrazos hasta el campo de los sueños señor Víctor y a toda su familia, a nuestras más sinceras. Bueno, vámonos a otra cosa, vámonos a otra
0: cosa, ya me puse sentimental. Pues continuando <risa> con el béisbol en México, lo que tanto se había pedido desde años anteriores El día de hoy, Julio Urias recibe el premio nacional del deporte en los últimos años Solamente es Roberto Osuna que también, como se batalló para que uh -huh. se lo llevara ahora como deportista profesional Julio lo recibe en Palacio Nacional, y pues se une a la larga lista de jugadores destacados que ganan el premio nacional, ahora de los pocos beisbolistas también. Y pues, que tanto se habló en semanas anteriores: que por qué no había recibido el sayón, que fue el líder de victorias, pues también. Esta semana dieron a conocer el equipo de Grandes Ligas, el equipo ideal, la, la tercera vez que se hace este reconocimiento y en el equipo número 2. Julio Urias como uno de los mejores pinches abridores.
1: Sí, y además bien merecido por Julio porque el año pasado eh, fue uh, junto con Víctor González uh -huh. que, que ganó el juego de, los, de la Serie Mundial, él llegó al rescate qué raro, ¿verdad? Llegó al rescate Julio Urias y pues ganaron la Serie Mundial dos mexicanos en el último momento para los Dodgers de Los Ángeles, un equipo que por tradición eh, tiene fuerte arraigo con este equipo de grandes ligas y además, bueno, este año se le hizo justicia porque Julio, pues, no solamente fue uno de los que se llevó los reflectores en el béisbol americano, sino también en el béisbol nacional y de otros países por esos 20 juegos ganados más que merecido. Lo recibió en manos del presidente de la República en la categoría de deporte profesional, junto con otras grandes atletas que ganaron sus medallas y otros eh, pues como por ejemplo, el fallecido también este, el clavadista. Ay, se me fue el nombre. Bueno, Carlos Girón uh -huh. lo recibió su esposa, fue muy emotivo. A mí me ha gustado que esta presea se les hubiera otorgado, como si se hacía en otros años, claro, esto es un gobierno totalmente diferente y tiene sus propias reglas y formas de hacerlo. Pero antes, en el desfile del 20 de noviembre, el gran mariscal podría haber sido Juliurías junto con estos deportistas, porque era un desfile. Eh, sí, deportivo. deportivo ahora lo hicieron cívico-militar y hubo ahí este, representaciones de las adelitas y todo esto, que, que sí es válido pero pues hubiera sido bonito haberlos visto en un carro especial y que se les hubiera entregado ese mero día, el 20, eh, bueno el, eh, fue el sábado, pero se les hubiera entregado el reconocimiento sí, bueno, el resto, como, ¿no? se antes, como se, se hacía antes eran
0: parte del desfile, lo llevaban en un convertible sí. y al final se les entregaba el premio, pero pues ella por lo menos se lleva este reconocimiento. reconocimiento, y también pues como decíamos, es seleccionado del segundo equipo de los mejores de grandes ligas, este que se selecciona el 50% de votos de parte de los aficionados y el 50% de expertos eh, que siguen toda la temporada de los medios de Estados Unidos, a mí lo que me sorprendió ver de ese equipo en el que le tocó también estar a Julio, uno de sus compañeros de Dodgers, Kenley Jansen, los seleccionaron uh -huh. como uno de los mejores relevistas, que fue de los que le dejaron ir varias victorias a Julio en la temporada, pero pues sí, como decíamos... Los aficionados tienen la posibilidad de votar el 50% del total, lo dan ¿Sí? los aficionados y pues ahí están. Estaban abiertas, la decisión, ¿sí? estaban
1: abiertas las ligas, los links para que usted hiciera su votación y bueno pues ya están estos dos equipos y nos da mucho gusto por Julio que sea reconocido, nos llevó al sayón habrá más tiempo para eso pero por lo menos está en este equipo todos MLB. Y aparte también se dieron a conocer los jugadores más valiosos de la temporada. Y no es sorpresa a quien se lo dieron, fue a Shohei Otani, que por cierto, al saber que había sido el jugador más valioso de la liga americana en el 2021, la torre de Tokio se vistió de los colores de los Angels de California, con rojo y doradito.
0: Sí, y pues,
1: ¿qué? No ha ganado
0: Shohei. Fue
1: su año, ¿eh?
0: Solamente le falta lo de la ceremonia, pero ahí con los angels, cómo están. Bueno,
1: creo pero, que va a
0: tardar bastante, pero, pero lo individual de esta temporada fue muy buena para él, lo reconocieron como el más valioso, bateó punto .257, mm -hmm. 46 cuadrangulares, que para un pitcher no es nada normal, produjo 100 carreras y como bateador designado todo esto ya en cuanto a su labor principal que es de pitcher terminó con marca de nueve ganados dos perdidos punto sí, sí. 18 de efectividad en 23 juegos 156 puntos uh -huh. 44 bases por bolas en 130 y un tercio de entradas lanzadas él ya había sido el novato del año del 2018 y en esta temporada fue el primer abridor y bateador en el Juego de Estrellas El primero en la historia del Juego de Estrellas que se celebra desde 1933 Y es el segundo japonés en ganar el MVP después de nada más Ichiro Suzuki que lo hizo con los marineros deseados
1: Y el jugador más valioso por la Liga Nacional pues se lo llevó Harper eh, Que también bueno pues... Está haciendo lo suyo porque se impuso gente más joven en la votación que hicieron la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, que son los que hacen esta selección y la piensan concienzudamente, Repito, no es de un concurso de popularidad. popularidad, aquí es de efectividad en el terreno de juego y bueno, pues Harper. Eh, se impuso a peloteros dominicanos jóvenes como Juan Soto y Fernando Tatis Jr. Ajá. y bueno, pues felicidades a este jugador y pues la cosa se pone buena también porque la misma Asociación de Escritores de Béisbol ya anunció sus próximos nominados para la papeleta de Salón de la, Est de, 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 de la, de la Fama de del 2022. Sí. Y sorpresas por ahí
0: y, y nada más un dato más de Bryce Harper Es la segunda vez que gana El primer jugador más valioso Y Shohei Ohtani lo ganó nada más Por decisión unánime Sí, caso, se lo llevó eh. en el box, Arrasó con arrasó. la votación Y bueno, en cuanto a los candidatos Para el Salón de la Fama Clase 2022 David Ortiz Que okay. aparece por primera vez Y que ya se dio la noticia Que lo van a entronizar en el pabellón de la fama del béisbol del Caribe en la próxima edición, allá en República Dominicana, también aparece y yo lo veo complicado que vaya a entrar por lo menos en este que es su primer año. Alex Rodríguez, que pues recordamos todo lo que pasó en su estancia con los Yankees, sobre todo porque era una superestrella con los Rangers, su equipo anterior, Prince Fielder de los cerveceros de Milwaukee, Jimmy Rollins. Y Ryan Howard de los Phillies. Son los seleccionados, todos ellos, por primera vez en la papeleta de candidatos. Y pues hay algunos nombres bastante conocidos que están ya en su última oportunidad de uh -huh. ser seleccionados, como el caso de Kurt Schilling, ya en su décimo año. Barry Bonds, Roger Fox? Clemens y también Sammy Sosa, que pues ellos... Es el otro, eh? Estuvieron envueltos en aquel escándalo con Rafa Palmeiro y ¿Cómo demás ¿Cómo? en el 2005 cuando... Los ...dopaje, que también, <risas> pues, años después, Alex Rodríguez aceptó que de 2001 a 2003 sí se estuvo dopando, pero no había tan estrictos controles en aquellas temporadas y pues esos son los que se dieron a conocer posibles... Candidatos a salón de la fama para el próximo año
1: y también este, antes de que se nos acabe el tiempo también se dieron a conocer los retornos del año uh -huh. y pues Santiago nos va a decir pues. <ríe> Trey
0: Mancini de los Orioles de Baltimore que él estuvo presente en este Home Run Derby del 2021 pero pues lo que él destaca más es que el año pasado no jugó se le había detectado Cáncer logró superarlo después de una cirugía, después de seis meses de quimioterapias. Regresa para este 2021 desde el Spring Training. Desde el primer día en el juego inaugural estuvo en el line-up y terminó la temporada con 157 juegos en total. bateó para punto 255. Conectó 21 cuadrangulares, 71 carreras producidas, 77 anotadas. Y en el home run derby de media temporada llegó a la final donde perdió con Pete Alonso Y además es el primer jugador de los Orioles de Baltimore en ganar el premio al regreso del año en la historia del equipo
1: Pues bueno, el regreso del año de la Liga Nacional pues ya anunció su retiro pues Y se va con honores el señor posy Y pues en unos cinco años a lo mejor lo vamos a ver en las papeletas Porque si sí, te dan cinco años primero que no regreses y después de que sales en la primera hoja de papeleta, este, tienes que tener más de los 70 votos de los uh, periodistas para que puedas tú, este, ser parte de una terna. Uh -huh. 100, y te dan 10 años a partir de ese momento para aparecer, aparecer, hasta que vean que tienes méritos. Algunos no se los van a dar lastimosamente por su consumo de sustancias no permitidas que lo hacían para, según ellos, mantenerse en el ritmo de, de, de trabajo que, que, que está empezado las iras, los juegos, los entrenamientos de grandes ligas no los ven con buenos ojos y por ese, ese momento, por ese, esas sustancias no, no se las perdonan O sea a los que hacen trampa, a los que hacen este, apuestas, a los que golpean mujeres, a los que tienen mala, mala actitud, que lo hemos estado viendo últimamente también con ex jugadores de la NFL, que cómo golpean a sus esposas, es realmente lamentable que esas personalidades que tienen unos números, que tienen todos los números y todo para poder ser parte del salario de la fama por su, por su conducta, fuera del campo de... Sí, que no es solo lo que hacen en el terreno de
0: juego, sino también Ahí echan a peor, su actitud afuera ¿Sí? y el, la manera en que conviven con la comunidad, que también en muchos casos es importante y se toma en cuenta.
1: Sí, tienes que mantener tu línea, tu línea de, de, de profesional, de superatleta, pero también tu forma y calidad humana. Yo creo que la gente es lo que más admiramos de alguien. No solamente son los números, ¿no? Es tu calidad humana. Por ahí mucha gente dice, no, que despidan al, al director de la selección mexicana porque ha perdido. Pero hay cosas más importantes. Hay gente que le hace más daño a tu país y a esa persona no le pides que le dé cuello, ¿verdad? <risa> le ¡Aplauden! Ah, pues le ¡Aplauden lo que hace <risa> Así es. Tienes que ser buena persona, pero también tienes que ser un buen político un buen médico, un buen, buen comunicador pero también ser un buen padre un buen hermano, un buen hijo pero si nada más es de la pantalla para afuera, eres una estrella pero hasta apagan las luminarias y eres una persona nefasta, pues no eres digno de admirarse uh -huh. tienes que ser dentro y fuera de lo que tú haces, una buena persona, sobre todo una buena persona y con eso te ganas la admiración de todo el mundo. Y bueno, eso fue lo que pasó. Y este ya me perdí de lo que estábamos <ríe> hablando. Eh, pues vamos
0: a mencionar los ganadores del reconocimiento del
1: ah, MLB. Eh. En el
0: primer equipo, como bateador designado, Shohei Otani de los Angels. Eh, el receptor Salvador Pérez de los Royals, Vladimir Guerrero Jr. Y Marcus Semien, eh, primera y segunda base de los Azulejos de Toronto, Fernando Tatis Jr. de los Padres, de los campeones Bravos de Atlanta el tercera base Austin Riley y Juan Soto de los Nacionales Bryce Harper de Phillies, Aaron Judge de los Yankees son los jugadores de cuadro y como pitchers Matt Scherzer de Dodgers, Corbin Burns que recientemente ganó el Cy Young 2021, Walker Bueller, también de Dodgers, Robbie Ray el ganador del Cy Young por oh, la Liga Americana de los Azulejos de Toronto, Gary Cole de los Yankees, es la tercera vez que gana, ya decíamos hace un rato, es la tercera edición que se hace este reconocimiento y dos veces ha estado en el primer equipo, Josh Hader de los Brewers y Liam Hendricks de los Medias Blancas de Chicago, eso en el equipo número uno.
1: Sí, aquí se consideró que primero había un receptor, un primera base, un segunda base, un tercera base, un campo corto, un bateador designado, segunda liga, tres jardineros, cinco lanzadores, abridores y dos relevistas. Y esa es la lista de este equipo de ensueño. Sí, el
0: segundo equipo, eh, Jordan Álvarez de los Astros como bateador designado, Buster Posey como catcher por los gigantes, de los Campeones, freddy Freeman y Ozzy Alvis de Atlanta, Trey Turner de los Dodgers Rafael de Bears de los Medias Rojas de Chicago Nick Castellanos de los Reds, el único que aparece en estas listas Kyle Tucker de los Astros Teoscar Hernández de Blue Jays esos como jugadores y ya en cuanto al pitcheo, Shohei Otani como pitcher ahora Julio César Urias que fue el líder de Juegos Ganados en esta temporada Kevin Gossman de los Giants Max Fried pieza importante para que los bravos hayan conseguido ese campeonato, Zach Willard de los Phillies, Raizel Iglesias, Iglesias, el dominicano de los Angels y Kenley Janssen de los Dodgers, que yo me sorprendí cuando vi que estaban el mejor equipo de la temporada
1: pues bueno estas son las noticias se nos quedaron otras más ahí estancadas que les vamos a compartir la próxima semana aquí en Safe and Home gracias por su compañía, gracias a Es Tiempo de Béisbol por el espacio y sobre todo a usted para que se haya dado un campito para escucharnos y ver y hablar de béisbol Santiago pues gracias Miris, gracias a Es Tiempo
0: de Béisbol un saludo a Carlos Fernández que lo pude saludar allá el fin de semana anterior y gracias a todos ustedes recuerden que les vamos a tener ahí material de lo que se vivió en este Burning Camp de la semana pasada en nuestro canal de YouTube y aquí los esperamos la próxima semana.
1: Esto fue Save and Home, que tengan muy buenas y béisbol de las noches.